1: 你好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。我现在的工作的 title 是一个 App 开发团队的负责人。在我工作的业余时间，我制作音频和视频的播客，并通过 iTunes 上的播客程序和大家分享。我也挺喜欢苹果公司出的一系列数码产品。我的生活和苹果这家公司，包括它的产品，已经连接到了一起。在我而言，这个故事从2007年开始，在那时，我开始使用自己的第一台苹果电脑，从此进入了一个有趣的世界。关于这个故事呢，可以在《狗熊有话说》的第三期节目《你改变着世界，我卖着糖水》里面听到。在我喜欢的一个游戏叫。《Uncharted》神秘海域里面，主角的一枚戒指背后呢刻着这样的一句话 ：“Greatness from small things。”伟大的事物从小事开始。对于苹果这家公司，三十多年的传奇也是从上个世纪七十年代两个都叫 Steve 的男孩相遇时开始的。来想象一下这样的两个人：一个人非常成功，他毕生致力于经营企业，长于销售。保持了很好的盈利势头。另一个人呢，则常常闲逛，笑口常开，尽兴享受玩笑技术和世界上其他一些有趣的事情。他们从很多角度来看呢，都是截然不同的两种人。而正是因为他们在三十多年前的相遇，才有了我们今天熟悉的电脑、手机、音乐、电影等领域的异彩纷呈。是的，今天我们聊一聊苹果公司的两位创始人，史蒂夫·乔布斯和史蒂夫·沃兹尼亚克的故事。我们似乎对史蒂夫·乔布斯的故事比较熟悉，他是我们刚刚说的前一种人，在我们的内心中，我们都希望自己能跟随这样的人。而史蒂夫·沃兹尼亚克这个笑口常开的全球极客之神呢，他的故事虽然不像乔布斯那样尽人皆知。却有着让人更开心和更加喜爱这种故事的力量。他是刚刚说的后一种人，在我们的内心中都希望能和这样的人做朋友。两个史蒂夫就像硬币的两面。今天这期节目，我想和你聊聊两个史史蒂夫的故事。其实我想和你重点分享一下，这个我们想和他做朋友的人——史蒂夫·沃兹尼亚克的故事。史蒂夫·沃兹尼亚克，呃，我们简称他沃兹，这也是他的一个昵称。沃兹是标准的旧金山湾区人，有着健康、开明的家庭。他的父亲呢是一个工程师，更是一个专业级的橄榄球运运动员。他父亲相信啊，技术推动了人类文明和社会进步，所有的新技术都是好的，符合人们需要的新装置、新仪器都是正当的。他们应该被发明和制造出来，而且不应该被政府或其他组织干涉。而这种观点也深深的影响了沃兹，他也一直相信技术推动社会进步。这种技术乐乐观派呢，也是很多那个时代成长起来的美国各个领域的大咖们共同具备的一个特征。比如说，我们在节目节目里面提到过很多次的，著著名的。呃，思想著作《失控》的那本书的作者 K.K. 也属于一个标准的技术乐观派。还是回到沃兹，沃兹从小就是一个乐观派，而且他非常聪明。怎么聪明呢？在六年级时测智商，他的智商就是两百多，差不多可以抵得上，呃，美国最笨的这个总统小布什的三倍吧。啊，刚好这个开心的小天才呢，还比较喜欢弄点恶作剧。在初中的时候，他就因为自制了一个假炸弹，被老师报警，然后蹲了一晚上的少管所。一般的小孩有这种经历，基本会被吓到死吧，然后有心理创伤了吧。但是沃兹在里面呢，却教这个少管所里面的不良少年可以怎么样呢？把天花板的风扇的电线拆出来，然后呢，把这个电线绑在门杆上。啊，让看守所的看守过来，这样可以电到看守、呃。在他这样的性格一直是沃兹的标志性的 icon。在他大学的时候呀，他还自制了一个电视信号干扰器，在室友看电视时捉弄别人，甚至在用电视上大课的时候呢，他也用干扰器去捉弄同学们，就像那些心理试验的科学家们用香蕉去调戏猴子一样。甚至到了后来，他和乔布斯成立了苹果公司，前往西雅图去参加一个展会，重要的展会去宣传苹果的新产品的时候呢，他还自费制作了虚构的竞争对手的广告传单，在会场里群发，这也是他的一个恶作剧。不要被上面那些故事误导，觉得沃兹似乎是一个很外向的人。实际上，和许多做技术类的天才一样，沃兹是一个非常内向、非常害羞的人。其实对他来说，恶作剧更是一种社交方式。他自己甚至说：“我太害羞，无法以惯常的方式学习，更多是自学。”而且和乔布斯一样，沃兹在年轻时也没有完成大学的学业，他念到大三就没有继续。而是去了惠普工作，那年呢，他二十二岁。这样一个自学的人，最终发明了世界上第一台电脑，第一台个人电脑 Apple One， 也最终主导设计了这个让苹果一飞冲天的最成功的产品 Apple Two。嗯、呃，这也是对教育体制的一个讽刺吧。沃兹的家庭非常的开明，在沃兹传里面记录着一件小事儿。沃兹在小学的时候呢，就自己架设了一套和小伙伴们可以对接的无线电系统。他们通过这套系统可以约着深夜偷偷溜出家上，呃，溜出家门上街闲逛。在溜出去之前呀，沃兹做了一件事儿，他和父母主动说，自己可能有时会和小伙伴们溜出去，提前告诉一声父母，这样他们在醒来时如果看到沃兹不在船上，就不会惊慌了。听起来这孩子很傻，是吧？但关键他的父母说 “OK 啊，没问题啊，你就要去就去吧。”后来警察在街上巡逻，夜里面巡逻，看到这群小孩儿，就把他们分别送回各自的家。其他的小孩儿都很担心，回去以后被父母 PK 了，只有沃兹呢开开心心的，啥事儿没有，因为他已经告诉了父母了。这就是沃兹的家庭，这样的家庭带来了这样一个。有着开心性格的沃兹，而另一个史蒂夫——史蒂夫·乔布斯，却有着完全不同的家庭、性格和愿景。乔布斯从小被亲生父母送给人领养，而且他很小就知道了这这件事情。每个人的童年经历都会深深影响着自己的性格和命运。乔布斯性格有光明的一面，也有黑暗的一面，比如说他的冷漠、尖锐、古怪、粗野的一面。也许和童年有一定关系，至少他没有像沃兹那样健康的童年和开明的家庭。沃兹从一九七五年开始呢，参加了一个著名的俱乐部——佳酿电脑俱乐部 （Homebrew Computer Club）。这就是一群技术宅男聚到一起，然后每个人轮番走上台讲讲自己在某个技术领域发明的这样的一个聚会活动，跟现在的科学松鼠会应该差不多吧。作为沃兹的朋友，乔布斯呢偶尔也会一起去参加他们的活动。俱乐部的成员都有一个共同的梦想，那就是让每个人都买得起、用得起电脑。在当时，这只是一个梦想。但在当时呢，沃兹，在1975年呢制作出了世界上第一台个人电脑 Apple One， 为这个目标呢也做出了巨大的贡献。当然，一个叫做 Bill Gates 比尔·盖茨的富二代，也有着同样的愿望。到现在呢，他们这个愿望算是实现了。1975年6月29日，星期天，这一天是个人电脑的里程碑。有史以来，键盘敲打的符号呀，第一次在屏幕上直接显示出来。沃兹在自己的独立创作下呢，发明了 Apple One 这一台世界上第一台个人电脑。用现在的标准来看，它是一台非常简陋的产品，它甚至没有自己的机箱，只有一堆芯片、主板和电线，也没有这个专门配置的。消费者可以直接使用的输入设备，比如我们现在熟悉的键盘，更不要提当时还没有出现的鼠标了。当有史以来的这个键盘敲打的符号第一次在屏幕上直接显示出来时，他的小伙伴乔布斯直接被吓到了。据《乔布斯传》里面回忆说，当时乔布斯说：“我在键盘上敲了几个字母，我被惊呆了。他们在屏幕上显示出来，这是历史上的第一次。”在同年，一九七五年，沃兹和乔布斯创立了苹果公司。当时他们唯一的产品啊，就是由沃兹发明的 Apple One 这台电脑。据沃兹回忆，当时他们在乔布斯的车里，乔布斯说：“好，就算赔钱，我们也拥有了自己的公司。我们一辈子还有比这儿、比这个更好的创立公司的机会吗？”在那部电影《乔布斯》里面，我们也可以看到这样的一个著名的场景。于是呢，一个现在闻名遐迩的公司呢，在一辆破车里面诞生了。随后就是大家熟悉的那个故事：乔布斯凭借自己出色的说服力，拿下了一个大订单，向供货商呢预领了一堆芯片，这也是靠他出色的说服力。又找了几个临时工啊，你这个什么自己的亲戚啊、同学呀、啊，就在自家的车库里做起了生意。他们在自己家的车库呢，把这个原材料进行焊接和组装，在这里生产出了500台 Apple One 这个型号的电脑，然后把其中的一半卖到了山景城的一个采购商那里。具体这个他的车库的地址呢，是在加州这个 Los Altos 这座城市的叫 Christ Drive 大街2066号。我去旧金山的时候呢，在经过 Cupertino（ 现在苹果总部）的时候呢，曾经想到这个车库，这个地方去缅怀一下我的生活，因为他们也发生了一些改变，所以这样的缅怀是是有意义的。很遗憾，当时因为时间的关系没有成型。如果你感兴趣啊，不妨用 Google 地图或是 Google， 呃 Google Earth 来搜索一下这个地址 ：Los Altos，Christ。Drive 大街二零六六，就可以看到这个现代传奇诞生的地方了——苹果公司创立的时候的车库。在创立后不久，沃兹主导设计了苹果当年最成功的一代产品 Apple II。这是第一台有着彩色显示器、高解析度的图像和高清声音，并且支持游戏控制板、内置 Basic 程序的电脑。它可以说是世界上第一台低成本的个人电脑，也是一款非常经典的作品。甚至 Apple II 独自支撑了。苹果公司多年的主要财政收入，收入直到这个苹果公司上市。大家如果看过电影《阿甘正传》呢，可能会有印象，在阿甘进行捕鲸船操作的时候，收到了他的上级丹中卫发来的一封信，说他们打算做一点投资生意。然后阿甘一看，这个投资的公司叫做 Apple， 他以为是做水果生意，也说没问题，我们投一点钱吧。过了过了一段时间，他又收到了单中尉的第二封信，说他们再也不用为钱这个问题发愁了。实际上呢，就是因为在十九世纪啊、呃，在二十世纪八十年代，苹果公司呢，因为 Apple II 这样的成功的产品，因为他们的这个年轻的创业团队，上市以后一飞冲天，成为当年最明星的公司。但明星的公司不一定都有明智的决策。在之后呢，苹果推出了一款失败的产品 Apple III。这个由公司高管委员来主导设计、由营销人员来推动的产品，没有没有苹果早期的那种工程师的价值观，也就没有了生命力。而这个时候呢，实际上两个 Steve， 两个史蒂夫也出现了分叉的道路。喜欢技术的沃兹依然渴望从事技术的研发，他甚至只想做一个普通的界面工程师就好了。但作为公司的创始人和股东，这样的愿望毕竟很难。苹果上市以后，沃兹还做了一件非常有争议的事情，他把自己的股份用超低的价格卖给苹果一起创业的员工。这件事被称为沃兹计划，因为这个计划呢，很多苹果的员工成为了百万富翁。乔布斯对这件事情非常反对，因为这件事，两个人甚甚至产生了一些友谊的裂痕。实际上，沃兹也做过很多类似的冤大头的事情。他作为苹果的创始人，拥有数亿美元的资产，结过三次婚，每次离婚呢，前妻都会分掉他的一大笔财富。在1983年和1984年，他个人出资举办了两届美国音乐节。两届美国音乐节一共亏损了两千四百多万美元。他自己的评价就是：这是段伟大的经历，每个人都很快乐。唯一让人失望的是我亏了不少钱。哎呀，完全是一个非常快乐的土豪呀
0: ！New Radio， 华语世界领先的播客平台，全新推出 New Radio 客户端二点零版，以完全 iOS g 风格呈现，精炼简约之美。同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目，伴您自由聆听。请至 Apple App Store 下载 New Radio
1: 。我们有一句话叫做“天下大事，分久必合，合久必分”。通常我们更熟悉“合久必分”这样的情况。一九八五年，沃兹。离开了苹果，重新创立了一家名名字叫做 Cloud Nine， 呃云九的公司，开始制作适用于各种电子设备的万能遥控器。作为苹果的创始人呢，他在离职的时候只是通知了自己的部门的领导，之后呢接受了《华尔街日报》的采访，而乔布斯呢是通过阅读《华尔街日报》的采访才得知沃兹要离开苹果的消息的。从这件事情来看，沃兹的确不是一个情商很高、很善于沟通沟通的人，甚至当时他和乔布斯的关系也肯定没有最初那么好了。而我们知道，在乔布斯的性格中呢，暴躁的情绪和时不时的过激反应是出了名的。之后呢，沃兹去找对苹果负责产品造型设计的公司，叫做青蛙设计。去落实自己的这个遥控器 ，CL9 遥控器的外形设计。乔布斯见到了模型之后，直接在别人的公司青蛙设计里面把沃兹的这个模型砸了，并且坚决不让青蛙设计进行这个 CL9 遥控器的外观设计了。当时很和善的沃兹只能重新去找其他的设计公司去落实设计。说到这里呢，聊一聊两个 s t 史蒂夫的差别吧，差异吧。沃兹从小就自己做一些复杂的工程，早期的工程呢，也磨练了他作为一名成熟工程师的核心品格——耐心。而耐心呢，却是乔布斯最缺乏的品质。但相反呢，乔布斯有说服力，能够让别人接接受他的观点。在设计 Macintosh 这个。初代的时候呢，乔布斯受不了开机的等待时间，他缺乏耐心嘛，就去问当时负责这个开机启动的工程师叫 Ken、呃、他问工程师说：“开机的这个时间还能不能减少啊？”当时加班已经累到要死的 Ken 就摇摇头，这个说：“不可能啦，老板，已经是极限了。”然后乔布斯就换了一种说法说：“如果。”开机时间能够救人的命，你能想想办法让这个启动时间减少十秒吗？然后 k e 说：“呃，如果要救人的命，那应该可以。”乔布斯这个时候就走到白板前，说：“假设有五百万人在使用 Mac， 而且每天需要额外的十秒钟来启动，加起来每年就有近三亿个小时，这就相当于每年至少救了一百条命看样，呆住了。居然可以这么说，好吧，那拼了，老板，我就努力来改一下吧。最终呢 ，Macintosh 初代的开机时间缩短了二十多秒，这是史蒂夫·乔布斯的特点，有说服力。而史蒂夫·沃兹尼亚克他的特点呢是耐心。他们俩还有很多差别。早些年在惠普工作的时候呢，年轻的乔布斯和沃兹在周末去购物中心，呃，把自己打扮成《爱丽丝漫游仙境》里面那种人物来赚点零花钱。乔布斯呢扮演那个疯帽子，沃兹呢扮演白兔，啊，两个人的形象一高一矮，一胖一瘦，你想象一下，很有画面感。沃兹特别喜欢这份工作，因为他可以和孩子玩而工作结束的时候呢，乔布斯却说这件事情非常不好玩，很烦人，根本没有赚到什么钱。这是两个有着巨大差异的人。我喜欢的一个小说家史蒂芬金在小说《伴我同行》里面描写了一群小伙伴在假日的历险，最终呢，故事里面的儿时玩伴还是天各一方了。但。还是要感谢命运，让两个史蒂夫在最合适的时候能够相遇。他们的相遇打造出一段传奇，改变了无数人的生活，也包括我在内。平心而论，我非常佩服和敬仰乔布斯。在苹果公司总部的大门口见到那块在乔布斯去世的时候堆满了鲜花和卡片的黑色路牌的时候呢，我甚至都想留下一张。写着 “thank you” 的卡片，感谢他带给我们现在这样的一些美好的世界。但乔布斯的生命太过于浓烈、饱满、独特，只能仰望，无法同行。我更想和沃兹这样的朋友相处，大家可以一起在轻松的状态下，以自己的能力，一点一点的，一步一步的去改变这个世界。谢谢大家收听这一期《狗熊有话说》，希望你能够通过微信和微博留下收听完这期节目之后你的想法、意见和感受。我的微信搜索“狗熊有话说”五个汉字就可以找得到；我的微博、新浪微博搜索 “i 大狗熊”就可以找得到。谢谢你收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》，咱们下期再见，拜拜。